0: Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te. pastores da vobis. diz o profeta Jeremias, através do profeta Jeremias: Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apascentem com consciência e com inteligência. Promessa bonita de Deus, que é uma maneira que ele manifesta, né, segundo o meu coração, segundo o amor que ele tem por nós. Nesse carinho que ele tem por nós, esse cuidado de nos dar guias, nos dar pastores. Já no Antigo Testamento, o próprio profeta Jeremias, reis como o Rei Davi, sacerdotes, guias do povo como, como Moisés. E também no Novo Testamento, depois de, de Cristo, Deus continua mandando e pessoas que, iluminadas, que, com a graça e com uma vida, com uma correspondência ao Evangelho, são para nós luz, são para nós guia, uma orientação. Né? E, dentre essas pessoas, a Igreja vê por bem, inclusive, dá um um sentido oficial de que que aquela pessoa é um exemplo para os fiéis cristãos. Isso se faz através da canonização, né, que a pessoa é declarada santa. Agora, aquela pessoa é é uma luz, é algo oficial, que pode imitar isso daqui, que é um caminho bom para seguir o Evangelho. né? E a gente está vivendo uns dias, então, mês de junho é um, é um mês repleto de santos muito importantes, daí as festas juninas, porque são santos muito tradicionais na piedade brasileira, como Santo Antônio, como São Pedro e São Paulo, no final do mês, amanhã São João, estava hoje no seminário lá em Viamão, fizeram lá uma fogueira toda preparada de 5, 6 metros de altura, é um negócio assim, né, colossal, que eles vão pular, quero ver pular aquilo ali amanhã, né, mas que pular no, se não é no dia de São João, queima o pé, tem que pular só no dia de São João, que aí garante. Mas de fato, São João é um santo é muito grande, é um exemplo muito bonito para a igreja, né? convém que ele cresça e eu diminua a retidão de intenção de São João de sair de jogo quando Jesus entra em campo. É um homem que quer fazer a vontade de Deus e mais nada, não quer nada para si, é um grande, recebe um grande elogio de Nosso Senhor, então é um exemplo. Cada santo tem uma mensagem muito importante para a gente absorver, para a gente crescer com aquilo. Ontem foi São Thomas More, um santo impressionante, né? tem filmes sobre a vida dele, toda uma história muito tocante, um homem, um casa, um homem casado, um jurista, muito bacana né? ver de São Thomas More, um homem público na Inglaterra. E, em meio a esses santos também, vamos comemorar sábado, dia 26, o dia de São José Maria. São José Maria Escrival, fundador do Opus Dei. E, e assim como com outros santos, a Igreja, quando canoniza alguém, quando declara que alguém é santo, ela, ela tipicamente adota um dia do ano, para fazer aquela memória litúrgica, assim se chama, né, daquela, daquela figura, e aprova textos concretos litúrgicos para aquilo. O mais importante são os textos da missa. Tipicamente, aqui em Porto Alegre, todos os anos a gente tem uma missa em honra de, de São José Maria uma missa pública, Nos últimos anos foi feita na Catedral, reunindo um pouco as pessoas que têm devoção, a Santa José Maria, que frequenta os meios do Opus Dei. Ano passado não tivemos e esse ano, para já, não teremos também essa missa, digamos, pública e organizada, pra... haverá talvez em outubro, alguma coisa assim, né? por ocasião dos dois de outubro, seja outubro, mas haverá também missas nas paróquias, paróquios que vão, por iniciativa própria, do Porto Alegre ser de duas, pelo menos, uma também em Novo Hamburgo, que vai ser celebrada pelo bispo. Mas não vai haver aquela missa, assim, grande, oficial, né, organizada. Mas para isso, então, eu resolvi trazer um pouco a missa para nossa meditação, para não deixar passar em branco essa, essa festa de São José Maria, para meditar no seu nessa mensagem, na riqueza que ele tem para nos comunicar, através dos textos da missa dele. Que textos? Se a gente tirar o prefácio que é um pouco parte da oração eucarística e as antífonas que são citações bíblicas, sobram três orações: uma oração no começo da missa, uma bem no meio e uma no final. Bem no final, a oração coleta que é logo depois do Senhor tenha piedade de nós do Quíria e do Glória a, a, sobre as oferendas que é no bem no meio da missa, logo antes da do, começa a oração eucarística o prefácio e a comunhão que é no finalzinho, logo antes da, da benção final e despedida. Né? Então, mais ou menos. E me parece que essas três orações resumem bem a, a mensagem de São José Maria, ao mesmo tempo que se referem, a gente pode referi-las, a três momentos assim que Deus foi mostrando para São José Maria essa mensagem. Né? Três eventos na vida de São José Maria. Vamos, então, às orações, começando pela coleta. Diz assim... Senhor nosso Deus, que na igreja escolheste São José Maria, sacerdote, para anunciar a vocação universal à santidade e ao apostolado, concedei-nos por sua intercessão e exemplo que, através do trabalho cotidiano, nos identifiquemos com Cristo, vosso Filho, e se vamos com amor ardente a obra da redenção. Essa é a oração coleta da, da missa de São José Maria. A oração coleta é mais importante, é um pouco o que diz o que, que é essa missa que a gente está celebrando. Ah, é, é para São João Batista, é a missa pedindo... Lá, pela paz no mundo, pedindo pelos doentes, pedindo para tempos de pandemia, de, de contágio universal. Então, cada missa coleta, expressa qual que é o objetivo da missa. E aqui toca um ponto muito central da mensagem de São José Maria. Né? Quando a igreja aprova essas orações, elas se preocupam, de fato, em estudar a mensagem que aquele santo tem para contribuir para o mundo, né? E, e fala, e resume aquilo. E aqui fala direto uma coisa muito central da mensagem de São José Maria, que o escolheste para anunciar a vocação universal à santidade e ao apostolado. E aí vai um pouco voltar essa ideia, né? Então, ajuda né, a que nós, configurando-nos com Cristo, ou seja, sendo santos, servamos adentemente a obra da redenção, fazendo apostolado, né? Ele falava como duplo fim da sua obra, é isso, né? A santidade de cada um e o apostolado que a gente faz, né? Eu, a minha união com Deus e depois que essa união seja algo que se transmita para outras pessoas. né? Santidade, apostolado, minha configuração com Cristo e e, e realizar a missão de Cristo, que é a redenção, que é levar essa salvação às outras pessoas à minha volta. É interessante né, que Deus escolheste São José Maria para anunciar. Deus chama São José Maria para que Ele chame outras pessoas. A vocação de São José Maria é anunciar a vocação universal à santidade. E como é que ocorre, ou seja, ele é chamado para que ele nos comunique algo importante grande, né? E a vocação dele vai ser chamada, a chamada dele vai ser chamada. Quando é que isso começa, qual que é o evento que, que me parece oportuno trazer aqui à nossa consideração? Um evento que a gente conhece como as Pegadas na Neve. São José Maria, quando tinha, o quê, 16 anos, me parece, que tinha acabado de cumprir ou tinha quase, estava quase cumprindo, Está na cidade de Logroño na Espanha, onde ele sai na rua, nevou muito, era de janeiro, inverno lá, europeu, e ele viu, então, um monge carmelita, um freio carmelita andando descalço, viu as pegadas daquele freio, né, que era um freio dos carmelitas descalços, e por isso ele andam com sandálias, me parece, né, não propriamente descalços, mas com, com calçados abertos. Né, e... E aquilo, ele te, mexeu com ele, né? Nossa, esse cara deve estar tá com o dedão dele ali, o dedinho, sei lá, né? Tá, tá, imagina, eu já estou com frio, imagina esse, esse sandália aqui, né? enfiando o pé nessa neve, né? E aquilo lhe chocou. Por que ele está fazendo isso, né? Ele falou, não, porque é a penitência, ele está descalço, usando descalço por penitência, por oferecer aquilo para Deus. E ele nossa, como é que uma pessoa faz isso para Deus, assim, né? Bem, faz sentido, mas... E eu, o que, que eu faço para Deus? E aquilo lhe, lhe mexeu. Né? E a partir dali, ele não conseguiu mais ficar, ele entrou uma inquietação que não deixou mais ele mais ficar, continuar com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele foi sentindo, né? ele falava que Deus comecei a, a, a saborear o amor e a experimentar que Deus me pedia algo, algo grande que fosse amor. Eu tive a ocasião de estar lá uma vez em Logronho, justamente estava um, um, um padre, um historiador, falou, olha, aqui foi as pegadas da neve. Uma hora estava ali visitando a cidade. Eu rezei ali para São José Maria pedindo, né, pela minha vocação, pelo Opus Dei. Aqui foi onde tudo começou, eu pensei, né, aqui. Né? Aqui começou a vocação de São José Maria, que Deus começou a chamá-lo, começou a tocar o seu coração. E ele se deixou tocar, e ele se deixou conduzir. Isso vai levá-lo a entrar para o seminário, não não com a consciência de que aquilo era a resposta, mas para se fazer mais disponível para qual fosse o que Deus lhe pedisse. né? E só anos depois, dez anos depois, em 1928, aí Deus vai lhe dar a resposta, vai lhe mostrar o Opus Dei, que Deus queria para ele que fizesse o Opus Dei, que fizesse essa instituição, que levasse ao mundo essa mensagem, que todos os fiéis estão chamados a ser santos. Né? E é isso, então, que a gente começa a ministração de Maria pedindo... Essa consciência, né? concedei nos por intercessão e exemplo, que através do trabalho cotidiano nos identifiquemos com Cristo, nosso Filho, sejamos santos, e sirvamos com amor ardente à obra da redenção. Todos nós, né? configure com Cristo. Seja outro Cristo, alter Christus, ipse Christus, o próprio Cristo, dizia São José Maria. Antes, quando ele vai transmitir essa mensagem, aquilo choca, aquilo é um certo escândalo. As pessoas falam que é uma heresia que ele está falando. Por quê? Porque havia essa ideia de que há dois tipos de cristãos. Uns poucos chamados realmente à santidade, que são os que vão abandonar o mundo, vão ver uma vida religiosa, de consagração a Deus, vão ser sacerdotes, freiras, monges. E depois o resto da galera, digamos assim, né? E esses vão procurar ir para o céu, né? Então, esses vão tentar... Mas não vão ser santos, né? Não vão, vão no máximo, ir para o céu. E Deus mostrou para São José Maria que não não é assim. Todo fiel cristão, em virtude do batismo, da consagração do batismo, está unido a Cristo, está chamado a ser santo. Deus é, todos nos chama. E chama a maioria a ser santo no meio do mundo, sem abandonar as realidades cotidianas do dia a dia, casando, trabalhando numa empresa, estando ali metido na política, ou no esporte, ou nas artes, ou no que for, né? sem abandonar as seriedades humanas, levando aí a graça a luz de Deus, sendo santo aí. E a vida de São José Maria foi comunicar, assim, esse acordar as pessoas. Olha, Deus te quer santo. Tu recebeu a graça no batismo, que te faz que seja uma nova criatura. O velho passou, agora tu, tu não vivemos mais por nós, para ele, diz São Paulo. Né? E, e é importante que a gente tenha essa convicção Será que eu tenho essa clareza, essa consciência da grandeza da minha vida como cristão, da minha missão, em virtude do meu batismo, em virtude da minha crisma, da da minha minha unção, eu fui ungido, a gente é ungido, como Cristo, Cristo significa isso, ungido, Christos. A gente poderia, todos nós poderíamos dizer aquelas palavras que Nosso Senhor lê na sinagoga de Nazaré, e, e, e aplica assim, né, palavras do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da graça da parte do Senhor. E ele fecha a Bíblia que essas, e diz: hoje se cumpriram essas palavras. Nele mesmo ele está dizendo, né, em mim, eu sou esse ungido de Deus que estou enviado para esse mundo para proclamar, para... Cada um de nós pode dizer isso hoje. Deus me escolheu, Deus me ungiu. Deus me me chama a ter uma vida maravilhosa, a continuar essa vida de Cristo, essa missão de Cristo, a obra redentora no mundo. E a mensagem de São José Maria é, é de uma maneira, é isso, né? É chamada, é Tu está chama, chamado a isso. Tu recebeu essa missão. Essa é a tua vida, esse é o teu caminho. Não penses que tu é o um figurante, né, tá numa segunda linha, um coadjuvante, não. Tu tá, Deus te quer santo, santo para valer. Então, essa é uma primeira ideia, né? Depois, oração sobre as oferendas, ou também chamada super oblata, diz assim, Aceitai, Pai Santo, estes dons, é, entre o ofertório e, e o prefácio, ou seja, a oração eucarística. Então, a gente acabou de trazer o pão e o vinho, e agora, então, a gente vai oferecer. Então, essa oração sobre as oferendas. E ali, com o pão e vinho, a gente coloca a nossa vida também. E por isso a oração está nesse contexto, né? Aceitai, Pai Santo, essas oferendas que vos oferecemos. Ontem, eu, no jantar, eu peguei a, a tigela com arroz. Antes da hora, eu peguei e fiquei assim, para aquecer a minha mão no fundo, né? Porque estava... Não, estou oferecendo aqui para Deus o arroz e tal, é um pouco o gesto nele né, oferecer para Deus, mas, mas na verdade, ali, quem tinha, eu gosto assim de pôr assim na xícara de café, né? às vezes é gostoso para esquentar os dedos. Né? Não, a gente está um pouco não né? Aceitai, Pai Santo, estes dons que vos oferecemos a comemoração de São José Maria, para que, pelo sacrifício de Cristo consumido no altar da cruz e que se torna presente neste sacramento, vos digneis santificar todas as nossas ações. Então, esse é, essa é a oração. E eu, eu queria, para explicá-la, me remeter a um outro episódio da vida de São José Maria, agora no ano de 1931. O ano de 1931 foi muito importante. Deus mostrou para São José Maria o Opus Dei em 1928. Portanto, a mensagem da chamada Universal da santidade é no dia 2 de outubro de 1928. No entanto, o ano de 31 foi o ano que teve muitas novas luzes fundacionais. A gente diz assim, as biografias eles chamam assim, né? Que Deus foi perfilando aquela mensagem através de muitas luzes, concreto, muitas locuções, essas frases que ele escutava né, de Deus. E uma delas, das mais importantes, foi no dia 7 de agosto de 31. Ele estava justamente celebrando a missa, foi uma locução que veio durante a missa, e ele vieram nas palavras que está no Evangelho de São João, que Jesus diz, né? Ego se exaltatus fuero a terra, homia tran ad ipsum. Eu, quando for elevado sobre a terra, tudo atrairei a mim. E são palavras que depois é, remete um pouco àquilo que São Paulo vai falar, aos Colossenses, a, a recapitulação de todas as coisas em Cristo. Cristo se faz cabeça de, de tudo, digamos, tudo converge para Cristo, Ele atrai a si toda, toda a criação, todos os homens, todo mundo né, na cruz. E eu, quando for levado sobre a terra, está falando da cruz, tudo vou atrair a mim. E, e vai ser a porta, então, para o céu, para o Pai, né? E São José Maria entendeu que Deus estava explicando para ele essa mensagem que ele tinha que comunicar ao mundo. Que os fiéis, cabem aos fiéis leigos, estando metidos em todas as seriedades humanas, cristianizar, animar, através da mensagem do Evangelho, todas as seriedades a partir de dentro. Aí onde cada um vai estar. E ele entendeu isso, e ele terminou a missa, e ele pegou uma agendinha que ele tinha, tinha, onde ele anotava as luzes que Deus lhe dava, e ele fez um desenho e o desenho foi um círculo e uma cruz até então, hoje se conserva essa agendinha né que é o que, que é o chamado selo da obra que é esse é, um, às vezes fala de símbolo né enfim o termo mais específico é isso selo né? é o mundo e a cruz circunscrita a cruz no meio do mundo e significa isso né a mensagem de Cristo no meio das realidades humanas atraindo a si todas as coisas, porque em cada uma delas, vai nessa escola, nesse time de futebol, nesse f- encontro de família, tem ali uma pessoa que está lutando para ser santa, que faz oração, que vai na missa, que se confessa, que procura fazer apostolado. E ela vai ser, então, o fermento na massa que vai santificar aquele escritório, aquela planilha do Excel, aquele atendimento, aquela vacina, sei lá, né? Porque ali é ela está santificando aquilo ela está tá na presença de Deus, ela se confessou anteontem, ela ficou comungou, ela fez oração, rezou o terço, e tudo que ela faz então tem um valor sobrenatural. E ela tá ofere- ela ofereceu o seu dia a Deus logo de manhã cedo. E por isso tudo que ela faz se torna uma oferi- uma oferenda a Deus, né? Uma oblação. E é bonito, então é essa, que essa oração, é, que essa mensagem esteja agora nesse momento da missa, no, no, na na oração sobre as oferendas para nos lembrar que tudo que a gente faz, então, né, aceitai esses dons que vos oferecemos, né, para que tudo isso, é, para que vos dignei santificar todas as nossas ações. Tudo se torna santo. São José Maria, ele dizia que a, a missa havia de ser o centro e a raiz da nossa vida interior. Porque se tudo que eu vou fazer vai, vai ser para a glória de Deus Pai, na missa onde eu vou oferecer, eu vou entregar isso. Não sei, se eu trabalho aqui pela minha esposa, os meus filhos, ótimo. Mas depois tem que chegar uma hora que todo meu dia eu estou fazendo aquilo por eles, ótimo. Mas chega uma hora que eu vou pegar e vou entregar, eu aí, né? Vou dar ali o presente, vou trazer o pão, vou o leite, sei lá, né? Se eu só... e depois não tem a, a entrega, a oferta, né, a oblação, isso que é a oblação, né? essa entrega. Então aquilo fica uma teoria, né? Então a missa é o lugar onde a gente vai, ok, vou fazer o meu trabalho, vou fazer por amor a Deus, para me identificar com Cristo, e a missa é onde eu vou oferecer isso me unindo ao sacrifício de Cristo. O sacrifício da cruz que se torna presente sobre o altar. É o mesmo sacrifício que se torna presente aqui. E ali é o sacrifício dele e meu, por Cristo com Cristo em Cristo, que eu estou colocando ali na patena, no cálice, o meu trabalho de ontem, aquela pequena mortificação, a paciência que eu tive com aquele cliente, o meu esforço para levantar na hora, no frio, mas eu lutei, tudo aquilo que eu faço, eu estou fazendo por amor, unido a Cristo por amor ao Pai entregando aquilo ao Pai. E através, então, do Espírito Santo, daquilo se se une no, no sacramento, na graça, né? ah, e se torna, então, um caminho de santificação, um, um objeto, um de instrumento de amor a Deus. E é interessante, se o primeiro ponto da meditação falava que, igual aos religiosos, os leigos estão chamados à santidade, nesse segundo ponto, a gente pega o que nos diferencia dos religiosos que é específico da vocação do leigo, que é estar no meio do mundo, santificar todas as realidades humanas a partir de dentro. Isso é específico da vocação secular, da vocação laical. E, e então, ajuda a gente a entender isso, né? A grandeza dessa vocação de santificar todas as... Tudo que eu toco, o José Maria, ele falava do rei Midas, tudo que ele tocava virava ouro. No Brasil tem esse livro, eu li no colégio, mas não lembro, O Menino do Dedo do dedo Verde, né? Tem uma história, um livro famoso, né, de, Acho que tudo que ele tocava crescia, planta, né? não lembro bem, né mas, mas, mas é um pouco essa coisa, né? E um fiel em um estado de graça, tudo que ele faz, se torna para a glória de Deus, Pai. Se ele está né, unido a Cristo, de alguma maneira, é Cristo que está fazendo aquela, aquela ação, está dando glória a Deus, aquela pequena ação que ele está realizando. Se ele faz aquilo unido a Cristo por amor ao Pai, aquilo tem valor sobrenatural, tem uma transcendência eterna. É ouro, é mais do que ouro, é vida, tem uma vitalidade divina. Então esse é o segundo ponto da mensagem de São José Maria que fica claro nessa oração sobre as oferendas de fazer toda a minha toda a minha vida, tudo aquilo que eu faço por amor a Deus, uma oferenda, o amor que é isso é o Espírito Santo, né, o Espírito de amor que é o dom, né? que santifica então todas as minhas ações me unindo a Cristo. E por último então temos a, a oração pós-comunhão, já depois da comunhão, já quase cabana na missa, diz assim a oração na missa de São José Maria. Senhor nosso Deus, nós vos pedimos que a recepção deste sacramento, na celebração de São José Maria, fortaleça em nós o espírito de vossos filhos adotivos, para que, abraçando fielmente a vossa vontade, percorramos com alegria o caminho da santificação. E aqui o um último episódio da vida de São José Maria, que eu queria comentar, é ainda no ano de 1931, já depois do 7 de agosto, o 16 de outubro, o que, que acontece nesse dia? Se no dia 7 17 de, 17 de agosto é importante, nasce aí o selo da obra e toda essa compreensão da, da santificação das realidades humanas, no dia 16 de outubro é o dia que São José Maria diz que ele teve a sua oração mais elevada da sua vida. Ele estava numa situação da Espanha muito complicada e da vida dele, de saúde, financeira, familiar, estava nas vésperas da Guerra Civil Espanhola, estavam começando a queimar as igrejas por toda a Espanha, estava um caos, né? O rei tinha ido embora, se auto-exilou da Espanha, foi proclamada a Segunda República Espanhola, estava um caos social. E no meio daquela confusão, então, ele teve aquela oração de se sentir profundamente filho de Deus. Ele estava num bondinho, abriu um jornal para ler mas ele veio uma oração muito poderosa assim na sua alma. No seu, ele, ele fechou aquela hora, desceu do bondinho e disse que ele ficou andando pelas ruas de Madrid, repetindo duas palavras: Abba, pater. Abba, pater. Pater, abba. Meu pai, meu paizinho, abba, é o familiar assim para papai, né? uma coisa do, dos hebreus. Aqui Jesus reza assim, né? Meu, meu papai, né? meu pai. Repetindo a mesma palavra praticamente nessa duas, na forma latina e hebraica, né? Abba, pater, abba. E ele como que estava meio bêbado, assim. As pessoas devem ter, devem ter achado que eu estava louco, ele, ele pensava depois, né? Porque ele estava num, num raptus, assim, né místico, numa coisa que ele estava ali, meio que flutuando, né? Às vezes a gente tem um pouco essa coisa, né? Uma oração que nos eleva e a gente fica ali. E ele teve isso durante aquele uma hora, uma hora e meia, duas horas. Baseado nisso, Deus é meu pai, tu é meu filho, como Deus lhe disse, tu, tu te dá conta, tu é meu filho. Então, essas coisas, sabe, que estão acontecendo, os medos, as suas apreensões, tranquilo, né? A tua vida está nas minhas mãos. Nada pode acontecer contigo que, que eu não me permita. E se eu permito é para o teu bem, está tudo sob controle, né? Um pouco essa mensagem, né? E, e é muito interessante isso daqui. A partir daí, ele disse, olha, a gente deveria ancorar toda a nossa espiritualidade nessa consciência muito viva da nossa filiação divina, que somos filhos de Deus. Ele disse que ficou gravada na sua alma para não se apagar nunca mais essa consciência. Deus é meu pai. Deus está junto não é uma força cósmica distante ou um juiz severo pronto para me julgar e ver se eu, ah, não bateu aqui que estava na lei, falhou, já era, né? Não, não, não é assim. Eu tenho que encarar toda a minha relação com, com Deus, toda a minha vida de piedade, a partir daí, dessa convicção. Deus é meu pai. Deus me ama como pai. Me ama como uma mãe, mais, né? Pode, por acaso, não esquecer do seu, do seu filho? Pois, ainda que pudesse, eu nunca me esqueceria de ti. Diz ele no Antigo Testamento, né? Deus nos ama dessa maneira. Que grande coisa, diz São João, né? Que sejamos chamados filhos de Deus e o somos de fato. E o sejamos de fato. É que nós somos filhos de Deus. É uma grande coisa esse negócio, né? Então, isso nos dá o contexto. Para fechar um pouco a, a mensagem de hoje, né? Se a primeira or, a oração, a primeira ideia é isso, a... A coisa grande que estamos chamados, a nossa vocação, missão de configurados a Cristo, ser santos, fazer apostolado, ser outros cristos, unindo ao é Pai levando as pessoas para Deus, o que, que eu tenho que buscar? Né? A segunda ideia é como que eu faço isso? Como é que eu vou me santificar se, eu tô no, se a minha vocação é no meio do mundo? Santificando as seriedades, oferecendo a Deus tudo o que tu faz, ainda no meio desse mundo, levando para Deus esse mundo. É o como. Primeiro, é o que, depois é o como. E não, a terceira ideia é o contexto em que isso vai se dar. Onde é que que eu me encaixo isso daqui? Encarando a minha vida como algo que veio de Deus, tudo aquilo vem recebendo esse mundo como presente de Deus, que é meu Pai, e e devolvendo para Ele. O ofertório, a gente gente recebe né, o pão, o vinho, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos oferecemos, e para nós se vai tornar pão da vida. Então a gente pega aquilo que eu eu recebi de Deus e volta a entregar trabalho, põe o meu carinho, põe o meu amor, e eu volto a oferecer aquilo para Deus. É, é isso, né? A filiação divina é isso, é o, o, com tudo ancorado aí. E por isso a vida fica, mesmo o caminho da santidade, não só numa coisa pesada, como poderia ser para parecer para alguns, é um, muito difícil ser santo, muito assim exigente a, a moral cristã. E São José Maria, ele fala, não, ele pregava o caminho da alegria, o caminho macética sorridente, ele falava, né? Macética sorridente, feliz. E isso diz a oração, né? Em sanctitatis via ambulemos, para que abraçando fielmente a, nossa, a vossa vontade, percorramos com alegria o caminho da santificação. Não como um peso que me esmaga, como, mas como alegria. E é interessante que isso esteja no final da missa. Porque quando a gente já está terminando agora, né? E tem missa, é, né, vai embora, né? Um pouco... Ijei em paz, e o senhor vai embora, porque eu vou ter que lavar limpar a igreja, né? Ijei em paz, né? sai daqui, né? Um pouco, termina, né? E, e a gente poderia pensar, bem, na missa ali, ótimo, né? Estou ali com os anjos louvando a Deus, mas depois eu vou chegar em casa, sabe? E vai ter ali, né, a minha irmãzinha que, que vai pegar no meu pé, o meu pai, vou ter que enfrentar aqui aquela lista de, de cálculo 3 ali, que é um negócio, né? Vou ter que enfrentar o meu chefe, porque agora... E aí, bem, eu estou ali, como a gente está num retiro, e ótimo naquele retiro, eu estou rezando, mas depois né, eu vou chegar em casa, e os problemas, e o mundo, essa coisa de santificar o mundo, ok, é bonita na teoria, mas depois a minha vida, sabe, concreta, não sei, as coisas parecem meio fora de lugar, sabe, meio tortas, eu mesma, né, com os meus problemas. Então, a solução para isso é, é isso, entender, olha, tudo isso vem de Deus, sabe, Deus é meu Pai. Não há nada, digamos, torto que não se possa desentortar, não é nada que não possa me santificar, nenhum problema que não seja... Um, um, Deus esteja esperando de mim uma resposta de amor, um crescimento, um desafio, que aquilo vai me, vai me aproximar dele. Se eu abraço aquilo como Cristo abraçou a vontade do seu Pai, né? E ofereceu a sua vida, né? E assim eu vou enfrentar essas coisas com essa convicção, com esse espírito de, de vitória do filhos de Deus. São José Maria falava, né? Com o peito proado, caminhando no meio do mundo com essa convicção, com essa segurança, com esse complexo de superioridade dos filhos de Deus. Então, que bom que a gente tenha também presente isso, né? Para enfrentar esse caminho com alegria e as, as dificuldades que teremos que enfrentar com muita confiança, com muita visão sobrenatural. E aqui, acho que já foi dá para a gente enxergar nesses três pontos, já para terminar, a nossa relação, o nosso caminho para o céu como relação com as três pessoas da Santíssima Trindade, né? somos filho de Deus essa última ideia né que vou me configurar com cristo para realizar a sua missão a minha união com, com a segunda pessoa e através do sacramento através da graça o espírito santo né que me santifica e santifica as minhas ações né? o pai e o filho e o espírito santo e ninguém viveu essa união mais intensamente do que a nossa senhora filha predileta de Deus pai que só queria buscar a sua vontade sempre nem né? faça segundo na tua palavra, recebendo e levando o Espírito Santo para onde quer que ela fosse, quando visita a sua prima Isabel, já ela chega lá e comunica o Espírito Santo, né? João Batista no, no ventre de Isabel já pula, né? Onde Nossa Senhora chega, ela chega comunicando a graça, né? Chega ali causando, né? Isabel fica ali já, né? Porque é onde ela, o que ela toca brota o Espírito Santo, né? É um pouco assim Maria, né? Ela é cheia de graça, transborda a graça de Nossa Senhora, né? O Espírito Santo se comunica através dela e, e vivendo essa vocação de mãe de, de Jesus, né? Mãe de Deus mais, mais unida a Cristo do que a qualquer um, né? a vocação mais elevada que se pode conceber por uma criatura. Então, pensamos a ela, para terminar, que por ocasião dessa memória litúrgica de São José Maria, nos ajude a olhar a nossa vida de cada dia, ordinária, com um renovado sentido da grandeza que estamos chamados a viver as pequenas realidades de cada dia.